2: Thưa quý vị và các bạn, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên là một việc vô cùng quan trọng nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam vừa hồng vừa chuyên. Thế nhưng thời gian qua, hoạt động giáo dục ở một số địa phương chưa phong phú, còn mang tính áp đặt hay hình thức, kiểu phong trào, còn có biểu hiện lệch lạc về phẩm chất đạo đức lối sống. Đáng quan ngại nhất là tình trạng bạo lực học đường, tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu nhi vẫn còn diễn biến phức tạp.
0: Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng công hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030. Với những mục tiêu cụ thể, chương trình được kỳ vọng sẽ tạo được những chuyển biến tích cực trong hoạt động dạy người, cân bằng với việc dạy chữ, thực hiện thành công mục tiêu giáo dục toàn diện cho đối tượng thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng công hiến của thế hệ trẻ
2: để có thêm thông tin dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi kết nối điện thoại trực tiếp với bà Ngô Thị Minh, thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến qua số điện thoại của chương trình là 0243 5563 563. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 5563 563. 563. Alo xin chào thứ trưởng Ngô Thị Minh ạ. À. Ừ,
1: xin chào MC và ekip thực hiện chương trình và trân trọng gửi lời chào tới toàn thể. Khán thính giả gần xa đang theo dõi chương trình qua VOV1
2: Vâng, cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay à, Thưa bà, cái đề án tăng cường giáo dục lý tưởng đạo đức, lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 thì đã hoàn thành. Sau 5 năm triển khai công tác này thì đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, quá trình triển khai đề án thì cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như là ý kiến của một số chuyên gia nêu ngay sau đây.
0: Vẫn còn có những đơn vị trường học chưa nhận thức hết cái vai trò, cái tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức Dành quá nhiều thời gian cho cái việc truyền thụ, cái kiến thức chuyên môn cho các em Cái tầm nhìn của một số lãnh đạo trường học vẫn chưa thấy được hết cái ý nghĩa, cái nhân văn Nhưng giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh thì chưa được quan tâm đầy đủ Một số giáo viên thì chưa thật là những tấm gương đạo đức Bản thân một số cái tổ chức trong nhà trường thì hoạt động còn hình thức phong trào Tôi thấy là các cơ quan chức năng này họ nói như thế họ lên tiếng, nhưng mà giải pháp cụ thể thì hầu như chưa triển khai Mà cái chờ cho nó xảy ra rồi thì bắt đầu mới lên tiếng, thì theo tôi là cái, cái đó là một cái chủ động hoàn toàn, nên có một cái giải pháp đồng bộ hơn.
2: Vâng, từ những cái kết quả cũng như là hạn chế của giai đoạn vừa qua, thì à, Thứ trưởng Ngô Thị Minh có những cái nhìn nhận, những cái cơ hội cũng như là khó khăn, thách thức như thế nào khi mà chúng ta thực hiện đề án ở giai đoạn 2021-2025?
1: Có thể nói cái giai đoạn 2021-2025 khi mà triển khai cái cái đề án này thì chúng tôi cũng nhìn nhận thấy rất là nhiều cơ hội. Cơ hội ở đây là chúng ta cũng thấy là các nghị quyết của đảng. Trong đó thì đặc biệt là nghị quyết 13 của đảng vừa rồi cũng đã nhấn mạnh rất là nhiều những cái điểm nhấn về mục tiêu giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện. thì Trong đó cũng nhấn mạnh cái chú trọng giáo dục phẩm chất, năng lực, sáng tạo cũng như là các cái giá trị cốt lõi nhất là cái tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, rồi khơi dậy cái khát vọng phát triển, rồi xây dựng và bảo vệ tổ quốc. hoặc nữa là các văn bản chỉ đạo của đảng, của chính phủ, của ngành giáo dục thì cũng khá đầy đủ và toàn diện. Đặc biệt từ cái nghị quyết hai mươi chín của đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo thì trong đó đã rất là coi trọng cái giáo dục về phẩm chất năng lực của người học và chú trọng cái nhân cách đạo đức cũng như là lối sống và các cái ý thức của công dân cũng được nhấn mạnh. Đặc biệt là trong cái sự chỉ đạo vừa rồi trong cái chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và cái, cái, cái lối sống cho thanh niên, cho thế hệ trẻ trong cái giai đoạn 2015-2030 thì cũng đã nhấn rất là rõ và có hiệu lực đến năm 2030. Thì chúng tôi cũng rất là bám sát vào các nội dung này kể cả cái quyết định số 1299 mà của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cái xây dựng văn hóa ở trong trường học giai đoạn 2018 2025 và một vài cái chỉ thị nữa thì chúng tôi thấy về cái, cái 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 những cái văn bản này cũng là cái dẫn đường cái cơ hội rất là tốt cho cho chúng tôi để hy vọng rằng triển khai thành công cái đề án và những cái kết quả đạt được trong cái lối sống giai đoạn 2021 2025 trong cái đề án một yeah.
2: chúng
1: tôi cũng thấy là những cái cái cơ hội này rất là thuận nhưng tuy nhiên thì những cái khó khăn thách thức cũng rất là lớn. Ở đây thì cái giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thì làm một việc rất là khó. Khó có thể định lượng và khó đánh giá được. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái khó này chúng ta cũng có những cái kinh nghiệm của giai đoạn 2015-2020 rồi. Và cái nữa là cái hiệu quả công tác này thì đòi hỏi cái sự nhận thức hành động cũng như là cái cam kết trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó thì trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội rồi cái sự nêu gương của người đứng đầu chúng tôi cũng thấy rằng đây cũng là một cái khó khăn thách thức của một số những cái trường hợp mà cái sự gương mẫu của cha mẹ của một vài nơi mà các em tiếp xúc cái, cái, cái gương mẫu này nó cũng chưa được phát huy cho tốt hoặc là cái sự tham gia của các cấp các ngành trong công tác giáo dục đạo đức lối sống thì cần phải thường xuyên hơn liên tục hơn thì cái này cũng là cái khó khăn thách thức mà chúng tôi đang phải đối mặt kể cả cái bối cảnh chuyển đổi số cũng là những cơ hội tuy nhiên nó cũng đòi hỏi nó cái sự biến động rất là nhanh thì cũng thấy được là cái này cũng là một cái mà chúng tôi cũng thấy là thách thức nếu vượt qua tốt thì cũng rất tốt. Hoặc là cái, cái dịch bệnh COVID-19 này cũng đang có tác động rất là mạnh đến ngành tôi cũng xin nói nhanh
2: một vài ý như vậy Vâng, bà vừa nêu những cái cơ hội cũng như là những cái khó khăn thách thức khi mà uh, tới đây thực hiện đề án uh, về tăng cường giáo dục uh, lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn mới ạ uh. uh, như chúng tôi cũng đã nêu là uh, chính phủ vừa ban hành quyết định số 1895 về tăng cường giáo dục uh, lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2021 2030 ạ uh. uh, Thưa ừ. Thứ trưởng ngô Thị Minh ạ, uh, khi quyết định này thì có ý nghĩa như thế nào trong cái bối cảnh mà ngành giáo dục và đào tạo cả nước bước sang năm thứ 6 thực hiện nghị quyết của Đảng về đổi mới, căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà?
1: Ờ, tôi nghĩ rằng chúng tôi rất là vui khi mà vừa được uh, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành cái quyết định số 1895 uh, về cái tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên thiếu niên y đồng giai đoạn 2021-2030. Uh, thực sự mà nói là chúng tôi cũng thấy rằng cái để đổi mới thành công cái nền giáo dục nước nhà để mà thực thi được cái nhiệm vụ này thì trong đó cái chương trình này của của cái đề cái chương trình này của cái nghị quyết ở cái quyết định số một năm một là một cái, cái 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 dấu mốc rất là quan trọng và đồng thời cũng đã cụ thể hóa cái mục tiêu giáo dục toàn diện và hướng tới cái cân bằng giữa dạy chữ và dạy người trong các nhà trường và Chúng tôi cũng thấy rằng cái chương trình này cũng đã được nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá của các chuyên gia và của các bộ ngành trung ương, đặc biệt là trung ương đoàn đã đồng hành sát cánh cùng với chúng tôi trong cái quá trình xây dựng cái đề án này. Và những cái nội dung trong chương trình thì cũng đã bám sát các quan điểm của Đảng, đặc biệt là cái vấn đề giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên nhi đồng của cái giai đoạn 2015-2020. Trong đó có những cái kế thừa, những cái ưu điểm của cái đề án trong cái giai đoạn cũ, và đặc biệt là những cái bài học kinh nghiệm chúng tôi đã nhận diện rất là rõ. Đặc biệt là cái chương trình này cũng đã cập nhật những cái sự chỉ đạo thể hiện trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Đó là cái cụm từ là khơi dậy khát vọng cống hiến. Thế thì cũng đã được tư vào ngay từ cái tiêu, tiêu đề của cái chương trình này. Và cái khơi dậy khát vọng này là một trách nhiệm rất là nặng nề để sao cho thế hệ trẻ của chúng ta vừa thích ứng được với yêu cầu đòi hỏi của giai đoạn mới vừa thích ứng được với lại cái giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập quốc tế thì hy vọng rằng chương trình này sẽ thực sự là một cái chương trình có cái đem lại cái thay đổi và sẽ có những kết quả thiết thực trong cái giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên nhi đồng và đây cũng là một cái mong đợi mà chúng tôi sẽ góp sức để hoàn thành cái nghị quyết đại hội 13 của đảng
2: đó là những cái cái việc mà rất là kịp thời ban hành cái quyết định này Cũng như là cái kỳ vọng là sẽ thực hiện tốt Và uh, hướng tới uh, cũng như là nghị quyết đại hội 13 đã khẳng định uh, Trong những cái cơ hội và khó khăn thách thức bà có nêu Thì là có những cái khó khăn mà chúng ta đang thực đang uh, trải qua Đó là trong bối cảnh chuyển đổi số rồi bối cảnh dịch bệnh COVID-19 uh, Đây là cũng là một cái vấn đề mà uh, rất là thực tế hiện nay Và chúng tôi muốn nêu là rất là nhiều người quan tâm á uh, Trước diễn biến dịch COVID-19 thì năm học 2021-2022, học sinh ở nhiều tỉnh, thành phố thì vẫn phải học trực tuyến, học qua truyền hình hoặc là đan sen giữa các hình thức. Vậy xin Thứ trưởng cho biết là những cái nội dung của nhiệm vụ giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên của năm học này là gì ạ? Vì so với những cái năm học trước thì nhiệm vụ năm nay có những cái thay đổi như thế nào ạ?
1: Ờ, có thể nói cái tình hình dịch bệnh COVID-19 thì đang diễn biến rất là phức tạp cho nên là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng phải chủ động trong cái vấn đề này. Toàn ngành thì đang tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ kép, tức là vừa tích cực thực hiện các cái giải pháp phòng chống dịch trước cái diễn biến phức tạp nhưng vẫn phải bảo đảm cái an toàn trường học. Và chúng tôi cũng phải khắc phục những cái khó khăn này để hoàn thành những nhiệm vụ năm học đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi, nhiệm vụ đặt ra. Chính vì vậy là toàn ngành giáo dục chúng tôi là năm học này đã phải thay đổi để thích ứng với cái tình hình dịch bệnh. Và chúng tôi kết hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến có những nơi mà đảm bảo cái điều kiện thì chúng tôi cũng đề nghị nào trực tiếp, có những nơi mà điều kiện nó chưa đảm bảo thì chúng tôi cũng kết hợp vừa trực tiếp, trực tuyến, có những nơi thì học toàn bộ là trực tuyến thì cái nội dung học tập chúng tôi cũng đã tinh giản và phương pháp thì cũng đã tập huấn cho đội ngũ giáo viên để phải thích ứng hơn thế ở đây thì cái vấn đề mà nhiệm vụ giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên thì bộ giáo dục cũng đã có cái sự chỉ đạo rất là rõ tại cái chỉ thị số 800 ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một này về cái nhiệm vụ năm học thì bộ trưởng của chúng tôi cũng đã có cái công văn chỉ đạo tất cả các cấp học bậc học trong đó thì tăng cường cái giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên thông qua các cái hoạt động giáo dục các hoạt động trải nghiệm thế và cái đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong đó cái vấn đề chuyển đổi số đã được coi là cái cái cái, cái bước đột phá của toàn Đấy. ngành cho nên là phải khuyến khích đội ngũ giáo viên rồi giảng viên, học sinh, sinh viên chúng ta đang thiết kế, xây dựng rất nhiều các cái bài giảng, các cái video clip, rồi các cái bài viết về cái giáo dục đạo đức, lối sống để phù hợp với từng cấp học khác nhau. ví dụ như vừa rồi là chúng tôi cũng đang phát động cái cuộc thi bằng, uh, toàn bộ trên trên uh, chuyển đổi chuyển số hóa hết trên truyền hình trực tuyến và như vậy thì đã thu hút được gần 2 triệu các cái bài tham gia của học sinh của sinh viên trong uh, toàn hệ thống và trong đó thì cái 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 việc mà thi tìm hiểu về tuổi trẻ à, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh với một cái uh, tài liệu chúng tôi số hóa hết để chuyển tải cái câu hỏi đáp đó đến tất cả các em học sinh sinh viên thì đấy cũng là một cái Đúng. minh chứng và cũng được các em hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Thế trong nhiệm vụ của ngành thì chúng tôi cũng tiếp tục để chỉ đạo là phải giả soát đổi mới nội dung và phương pháp học tập các cái môn giáo dục đạo đức trong các môn học chính khóa này để giao cho cái sự lồng ghép cái việc giáo dục này vào các cái môn học chính khóa, các môn khoa học xã hội ta cũng phải có một cái sự kiểm soát và học qua trực tiếp rồi trực tuyến cũng phải có cái sự năng rộng và 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 sự linh hoạt hơn thế và tăng cường cái trách nhiệm cho hiệu trưởng rồi cũng như các giáo viên chủ nhiệm, các cái cố vấn học tập rồi những giáo viên tư vấn rồi đội ngũ cán bộ đoàn độ trong nhà trường để mà phát huy cái, 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 cái tinh thần nêu gương và giúp cho các em có cái giáo dục đạo đức lối sống một cách là tốt nhất. Kể cả cái vấn đề tập huấn trong cái Đấy. giáo dục đạo đức lối sống qua các cái kênh mà chúng tôi tập huấn trực tuyến và cũng cái phương pháp tương tác để tập huấn trực tuyến cho thực sự hiệu quả và cái tăng cường, cái kiểm tra, đánh giá cái công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên trong cái tình Covid như thế này. Đặc biệt là cái đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 thì chúng tôi cũng phải thay đổi cách đánh giá đang từng bước đánh giá sao cho nó sát và nó phù hợp hơn. Trong tình hình COVID này thì cái đánh giá này càng phải có cái sự quan tâm coi trọng đặc biệt là các cái giải pháp để ổn định tâm lý, cái tư tưởng cho học sinh, sinh viên đang bị tác động của đại dịch COVID-19 kéo dài. Cái sự phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội là cái việc mà chúng tôi nghĩ rằng cần phải tập trung quan tâm sâu. Đó là một vài cái ý kiến nho nhỏ trong cái câu mà bạn vừa đặt ra.
2: Vâng. À, như thứ trưởng vừa nói thì có thể thấy là ngành giáo dục không chỉ linh hoạt thích ứng để đổi mới trong dạy và học trong với bối cảnh dịch bệnh Covid à, diễn biến phức tạp như hiện nay mà cái nội dung về tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên cũng đã được đổi mới để phù hợp hơn với bối cảnh ạ à, quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy sự kiện với nội dung là giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên gieo yêu thương gặt nhân cách với cuộc trao đổi với thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Ngô Thị Minh quý vị có thể đặt câu hỏi hoặc là nêu ý kiến bình luận của mình qua số điện thoại của chương trình là 0243 5563 563 Thưa Thứ trưởng Ngô Thị Minh khi mà học sinh, sinh viên không thể đến trường phải học trực tuyến và những cái hình thức khác thì cái công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên như bà cũng đã nêu là có cái sự thay đổi để cho phù hợp với bối cảnh rồi ạ Vậy thì các nhà trường cần phải làm gì để có thể theo dõi rồi nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của các em ạ
1: Thực ra thì chúng tôi nghĩ rằng cái chất lượng của toàn hành giáo dục thì Phải phụ thuộc vào từng cái tế bào của cơ thể ở đây chính là các cái cơ sở giáo dục. Vậy thì cái vai trò của các cơ sở giáo dục trong cái vấn đề theo dõi nắm bắt cái tình hình diễn biến tư tưởng chính trị của các em thì là một việc rất là quan trọng. Cho nên chúng tôi cũng đã có cái sự chỉ đạo toàn ngành, cái hoạt động của nhà trường cũng cần phải có một sự thay đổi, có một cái cách thức linh hoạt để quản lý và nắm bắt cái tình hình tư tưởng diễn biến của các em. Thứ nhất là cái cái tăng cường chúng tôi áp dụng cái công nghệ thông tin. Cái công nghệ thông tin, ừ. cái chuyển đổi số như tôi vừa nêu ở trên, ấy, đó ừ. là cái, cái, cái tổ phá trong phần ngành. Cho nên là cái việc mà áp dụng công nghệ thông tin để chúng ta, nó số hóa, để chúng ta có những chia sẻ, có những cái hiểu, tương tư vận vọng cho em. Ví dụ như đang thực hiện cái vấn đề mà các em đang tiêm vaccine, thì các em nào tiêm, không tiêm, thế thì cũng phải cập nhật vào. Chúng tôi ngồi ở đây là qua số hóa, chúng tôi cũng nắm được là các em tiêm, thời gian tiêm như thế nào. Yeah. thì tất cả cái đấy là các cái cơ sở dữ liệu này ta phải áp dụng để ta có cái quản lý và thông qua cái việc chuyển đổi số này để nó hiệu quả nhất để chúng ta thấy được là phải các thầy cô cũng phải kịp thời thích ứng tận dụng tối đa các cái tiện ích của internet và các cái mạng xã hội để chúng ta tập hợp chúng ta định hướng chúng ta giáo dục học sinh sinh viên để dần dần trở thành một cái phương thức giáo dục quan trọng hiệu quả chẳng hạn như cái việc tổ chức học tập rồi quán triệt qua cái trực tuyến rồi xây dựng các cái website để chúng ta chuyển uh, phổ biến những cái cái tinh thần của nghị quyết rồi những việc thi trắc nghiệm tự luận rồi uh, nhiều những cái vấn đề mà chúng ta có thể thông qua cái thiết bị thông minh số hóa để chúng ta cũng có sự chia sẻ lan tỏa và cập nhật thông tin với các em để dẫn dắt các em tôi cho rằng đây cũng là một việc rất là quan
2: trọng. Vâng, như bà cũng có nêu là ngành giáo dục cũng đặc biệt quan tâm và để mà có những cái giải pháp để ổn định tâm lý rồi tư tưởng cho học sinh, sinh viên khi mà bị uh, tác động do dịch Covid-19 kéo dài ạ. Uh, thưa Thứ trưởng Ngô Thị Minh, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi trực tiếp của thính giả. Alo, xin chào thính giả.
0: Vâng, xin chào vị khách vừa, xin chào biên tập viên. Vâng. Tôi là Minh, tôi ở Hà Nội. Tôi xin có một cái chia sẻ với này, cái chương trình thế này. Thứ nhất là tôi nghĩ là cái hiệu chương trình giáo dục nâng cao đời sống cho cán bộ sinh học sinh sinh viên khi thời gian vừa qua rất là hiệu quả rất là hữu ích à, tuy nhiên tôi cho rằng là cái việc tuyên truyền phổ biến cho các con ở cái lứa tuổi các con này thì nên thành đa dạng hóa thêm nhiều hình thức tuyên truyền dưới dạng là các nhạc phim hay là các cái sản phẩm về uh, mạng xã hội hay là các phim các cái tài liệu về hình ảnh nhiều hơn thay vì những cái cái câu hỏi giải hỏi đáp nó mang tính chất rất là khô khan trong trường học hỏi đáp các cái marketing và tôi nghĩa là uh, bởi vì lứa tuổi của các bạn đấy thì cách tiếp cận qua các cái sản phẩm mạng xã hội hay là các cái xu thế về về công nghệ thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn và nó sẽ hiệu quả hơn ở từng một lứa tuổi khác nhau. Với sinh viên thì ok thì tốt rồi, nhưng với các bạn học sinh sinh viên đấy thì 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 với cái, cái 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 thang cái câu hỏi như hiện nay tôi thấy là nó cũng hơi khô khan. Vâng, xin
2: cảm ơn. Ạ. Vâng, xin cảm ơn thính giả. À, thứ trưởng Ngô Thị Bình có những cái chia sẻ trao đổi gì thêm với thính giả? không đúng khán giả
1: nói rất là đúng cái điều đấy bởi vì là vừa rồi đến là phát động cuộc thi và cuộc thi này cũng thể hiện trên cái uh, số hóa số hóa và như vậy ấy, thì thì cũng là một kênh để cho học sinh sinh viên chứ không phải là tất cả và đúng là cái uh, những cái câu hỏi đáp những cái hiểu biết vừa rồi các em tham gia thi đến gần 2 triệu các em tham gia thì uh, gần hai 000 các em cấp chỉ hai nghìn em tham gia cái con số chúng tôi cũng thấy rất là vui nhưng tuy nhiên thì chúng tôi tiếp thu ý kiến của khán giả chúng tôi cũng đã và đang và cũng đang tiếp tục làm để chúng tôi tất cả những cái hình ảnh những cái video clip những cái thu lượng được từ các cái tổ chức quốc tế từ những tổ chức quốc tế nhưng không phải là của họ mà họ đã phối hợp với việt nam họ làm rất lâu rồi chúng tôi đang biên tập chúng tôi cũng đang xây dựng những cái hình ảnh và chúng tôi cũng đang phát động để cho các địa phương cũng có những cái cuộc thi này và cũng gửi những cái video clip, rồi những cái bài giảng, rồi những cái, cái hình ảnh kể cả ví dụ như Công đoàn giáo dục Việt Nam phối hợp với chúng tôi. Có những hình ảnh mà các em chia sẻ với thầy cô, tức là các em chia sẻ những cái hình ảnh lan tỏa của các em mà thấy hình ảnh của thầy cô đã làm những việc rất là đẹp, những ý nghĩa để các em gửi về, các em tham gia yeah. bằng các cái hình ảnh này, các cuộc thi. Chúng tôi sẽ nhân rộng nhiều hơn các mô hình như ờ uh, uh, bác Minh cũng đã trao đổi tôi rất là tiếp thu kiến này. Xin trân
2: trọng cảm ơn vâng. nhiều cái hình ảnh tôi sẽ em ơn nữa vâng, Và sẽ có những cái hình thức thi mà phù hợp với từng lứa tuổi học sinh đúng không ạ? vâng uh, Xin cảm ơn thính giả và chúng tôi uh, xin tiếp tục nhận được nhận những cái ý kiến đóng góp hay là những câu hỏi của thính giả qua số điện thoại là 0243 5 563 uh, Thưa Thứ trưởng Ngô Thị Minh Giáo dục đạo đức lối sống là một cái quá trình liên tục từ mầm non đến đại học và học hỏi là một cái quá trình suốt đời Trong cái thời uh, điểm cách mạng Công nghiệp 4.0, cái giá trị chân thiện mỹ Thời đại số thì không còn giống như Những cái thời trước nữa Xuất hiện đạo đức cách đẻ, đạo đức mạng, xã hội Rồi lối sống số Phải chăng là cần phải nhận diện các giá trị mới Các giá trị cũ đang được làm mới Để mà uh, tác động cho chúng vào đúng đó?
1: Không, cái uh, câu hỏi này Tôi cho là rất là hay Các bạn uh, cũng đã có cái góc nhìn Và các bạn cũng uh, có những cái uh, Câu hỏi trao đổi đến uh, Cá nhân tôi Tôi thấy rằng trong một cái sự chuyển đổi số rất là nhanh chóng, chúng ta khó có thể đánh định được nhiều thứ có thể đang diễn ra phía trước. Nhưng mà cái việc mà rèn luyện cái khả năng thích ứng với cái sự thay đổi này thì chúng tôi cũng cần phải tạo cho lớp trẻ có một cái góc nhìn đó. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng cái xã hội số, cái nền kinh tế số, thế rồi chúng ta cũng thấy rằng cái lối sống số, cái đạo đức trên mạng xã hội trẻ cũng... học sinh sinh viên thanh niên của chúng ta cũng đang phải đối mặt với rất là nhiều những cái cái sự đổi thay này. cho nên chính vì thế là giáo dục cũng phải chuẩn bị tâm thế để cho các em thích nghi với môi trường và cái vấn đề mà uh, đáp ứng cái yêu cầu của thời đại và cái cái, cái, cái thấy được cái mặt tốt của chuyển đổi số để các em phát huy. thì tôi cho rằng cái những cái ý này là các bạn đặt ra rất là hay và cái giáo dục đạo đức trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta phải kết hợp sâu sắc giữa cái giáo dục cái, cái, cái giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình uh, kết hợp với lại cái xu hướng tiến bộ của thời đại. Do đó cái các cái, cái cái vấn đề đặt ra về cái giá trị trong cái hệ quy chiếu ừ. mới và trong cái bối cảnh toàn cầu hóa về văn hóa này thì chúng ta cũng phải xác định các cái tiêu chí đánh giá sao cho thực sự phù hợp và như vậy cái phương pháp giáo dục sao cho thực sự hiệu quả cũng là vấn đề chúng tôi đặt ra và trong cái chương trình về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống và khơi dậy cái khát vọng cống hiến cho thanh niên thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2021-2030 chúng tôi đã đặt ra khá đầy đủ những vấn đề này để ta lường trước để ta không
2: bị động với trước cái sự tiến đổi này Vâng, ừ. à, thưa bà, bà bất cứ một phụ huynh nào mà có con em mình thì đều lo lắng là trong cái bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội với rất là nhiều những cái thông tin tiêu cực, thiếu chính xác đã gây ảnh hưởng đến nhận thức rồi lối sống của thanh niên rồi, vậy thì bà có thể nêu cụ thể là ngành giáo dục sẽ có những cái giải pháp như thế nào ạ?
1: Thực ra thì như tôi vừa nói là giải pháp thì chúng tôi thường xuyên cũng phải chủ động và phối hợp sâu với gia đình nhà trường xã hội về về xã hội thì có nhiều tổ chức đoàn thể nhưng trong đó đặc biệt là cái vai trò của đoàn thanh niên thế thì chúng tôi nghĩ rằng cũng không phủ nhận cái tích cực của mạng xã hội trong đó thì cái việc giao lưu chia sẻ kết nối thông tin phù hợp với thị hiếu của lớp trẻ thì cái mạng xã hội nó cũng có rất là nhiều thứ để hấp dẫn thanh niên và học sinh sinh viên của mình tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến cái lối sống của thanh niên nếu như chúng ta không biết lựa chọn các thông tin trên mạng Thế thì, chính vì thế là cái cái cái, cái <cười> kiểm soát các cái thông tin này thì ngành giáo dục đang thực hiện các cái giải pháp để vừa tuyên truyền định hướng và nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên trong cái cách tiếp cận với thông tin trên mạng xã hội và đồng thời cũng phải có những cái để giúp cho các em có các kỹ năng nhận diện và chủ động để để đối phó với các cái thông tin trên mạng tăng cường các cái nền tảng giá trị sống cho học sinh, sinh viên để biết được những cái cái hình ảnh đẹp và cũng thấy được những cái mà sẽ cám dỗ mình cho nên là cái này cũng là cái mà trang bị cho học sinh sinh viên trong cái điều kiện tham gia cái môi trường mạng này chúng tôi cũng vẫn đang tích cực để nhấn sâu cái công tác tuyên truyền này trong cái phương pháp giáo dục của của, của ngành mình
2: Vâng, thưa Thứ trưởng Ngô Địa Minh ạ, một vấn đề nữa mà được rất là nhiều người cũng như là rất là đặc biệt là rất là nhiều phụ huynh quan tâm đó là đạo đức giáo dục công dân là một trong những cái môn học quan trọng góp phần trực tiếp hình thành nhân cách học sinh nhưng mà cái môn học này thì lại bị xem nhẹ trong các trường phổ thông và từ thực tế dạy và học thì một số học sinh và giáo viên đã nêu thực trạng như thế này
0: cái chương trình giáo dục công dân mà ở trường phổ thông ấy thì nó còn vẫn còn được đánh giá là nó vẫn còn hàn lâm một kinh viện nhiều nội dung như lớp 10 chẳng hạn là phần các kiến thức liên quan đến phần thế giới quan, phong luận hay là những nội dung về khu lực kinh tế ở lớp 11 thì hơi trừu tượng. trường học rất khô khan, giáo viên dạy kiểu như chưa là làm học sinh thích thú
2: hạn chế của bộ môn đó là nhiều giáo viên ở dạy chéo môn ấy có nghĩa là không phải là người được đào tạo về môn giáo dục công dân cũng được phân công giảng dạy và chính vì đó là cái hiệu quả là học sinh học cảm thấy vẫn còn nhàm chán
0: cái cái môn công dân ấy không được coi trọng bởi vì nó không được thi vào các cái chương trình chương trình thi tốt nghiệp là thi đại học Môn giáo dục công dân nói chung là kiến thức nó khá là nặng nề, sau tiết nó ít cho nên là cái việc kiểm tra, đánh giá học sinh nó cũng không đạt yêu cầu. Môn giáo dục công dân thì thường được coi là xem nhẹ là môn phụ.
2: Vâng, tư Thứ trưởng Ngô Thị Minh ạ, à, mục tiêu của Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà chính là dạy chữ đi đôi với dạy người. Vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và sẽ đổi mới cái phương pháp dạy các môn đạo đức giáo dục công dân hay là giáo dục lý luận chính trị theo hướng nào để phù hợp ạ?
1: Cái uh, giáo dục, lý luận chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh uh, sinh viên thì chúng tôi đã có những cái sự chỉ đạo để phải có cái sự đổi mới mạnh mẽ. Vừa rồi thì uh, chúng tôi cũng đã có những cái những cái, cái quan tâm sâu vấn đề nội dung, phương pháp dạy học và kể cả, cả phương pháp đánh giá, kiểm tra đánh giá để hình thành và phát triển cái năng lực cho người học. thì Trong đó là tập trung sâu vào cái vấn đề mà xây dựng cái nội dung uh, đa dạng rồi thiết thực để phù hợp với đặc biệt tâm sinh lý của học sinh kể cả cái việc mà quan tâm để mà đưa ra những cái phương pháp tích cực để kích thích cái tư duy của người học sao cho người học phải chủ động sáng tạo thì cái này chúng tôi đã phải có những cái tập huấn tập huấn sâu cho đội ngũ và chúng tôi cũng hướng dẫn để tích hợp vào các cái môn khoa học xã hội chứ không phải là chỉ dạy mỗi cái môn giáo dục công dân và cái giáo dục lý luận cách mạng thì đây là một cái việc nếu ta không biết thì nó làm rất là khô khan nhưng mà chúng tôi đã yêu cầu là tích hợp vào cái, các cái môn khoa học xã hội để trong quá trình giảng dạy và chúng tôi đã biên soạn cái cuốn tài liệu bác Hồ và những cái bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh thì cái này đã được lồng ghép trong các cái bài giảng của các môn học chứ không phải là chỉ có môn giáo dục đạo đức giáo dục công dân và đồng thời nữa là trong giáo dục đại học thì chúng tôi cũng đã có cái sự chỉ đạo để ta có một cái đưa vào bổ sung một cái chương trong cái cái, cái giáo trình uh, giáo dục cái môn uh, tư tưởng uh, Hồ Chí Minh dành cho các em uh, học sinh uh, các em sinh viên của đại học và cao đẳng khối công chuyên trong cái ngành marketing và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời nữa là chúng tôi cũng đã đổi mới công tác kiểm tra đánh giá theo một cái hướng là chú trọng cái cái rèn luyện cái rèn luyện và tập, và thực hành trong cái thực hiện cái kiến thức uh, đưa để áp dụng vào thực tiễn thì như vậy thì chúng tôi còn tăng nữa cái giáo dục ngoài giờ các cái kỹ năng kỹ năng sống ở đây không phải là ngồi trong lớp để mà chỉ có nghe và nghe và các em phải được hoạt động các em trở thành thói quen các cái kỹ năng sống này cho các em và giáo dục đạo đức lối sống này cho các em là chúng ta chúng tôi cũng đang có cái tập huấn cho đội ngũ và các cái hoạt động trải nghiệm các hoạt động hướng nghiệp cũng phải tập trung sâu hơn theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì, cái đây cũng là những điều mà chúng tôi đang phải tập trung kể cả cái việc mà 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 phát huy cái phương pháp để tích cực chúng tôi kích thích cái tư duy cho người học để okay. sao cho người học có chủ động sáng tạo
2: wow. thì những
1: cái điều này là tôi nghĩ rằng chắc chắn rằng nó cũng cần phải có thời gian nhưng mà đoàn thanh niên cũng phải vào cuộc sâu và tập huấn cái đội bộ, cán bộ đoàn đội trong nhà trường để họ tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho các em thế rồi thông qua hoạt động chứ không phải là chỉ chỉ mỗi thông qua những bài giảng một chiều như trước đây nhưng rằng có sẽ có những cái thời sắc tốt
2: đó là những thay đổi về nội dung những cái môn giáo dục công dân này đạo đức lối sống. Thưa Thứ trưởng, chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030 thì đưa ra những cái mục tiêu rất là cụ thể. Vậy thì bà có thể chia sẻ là thời gian tới ngành giáo dục sẽ đẩy mạnh và chú trọng vào những cái vấn đề trọng tâm gì trong cái công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên ở cái giai đoạn trước mắt ạ?
1: Thì, uh, giai đoạn trước mắt thì tôi nghĩ rằng uh, cái việc mà Bộ Giáo dục đang phối hợp về sâu với Công đoàn Giáo dục Việt Nam thì uh, từ năm 2007 đến giờ thì chúng tôi vẫn có cái cuộc vận động mà mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, về tự học và sáng tạo thì để cho học sinh nói theo thì cái cuộc vận động này tôi nghĩ rằng đang có sức lan tỏa cũng khá mạnh mẽ và như vậy mỗi thầy cô là một tấm gương thì cái cuộc thi như tôi vừa nhắc bên trên là cái chia sẻ cùng thầy cô thì, thì đây cũng là những cái mà uh, cũng đang có sự lan tỏa. Những cái việc này chúng tôi sẽ tiếp tục chúng tôi quan tâm sâu. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng thấy được rằng là cái cái việc giáo dục đạo đức lối sống cho các em như thế này thì uh, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội để uh, sao cho cái việc mà mà thể hiện rõ trách nhiệm của từng các cái chủ thể để giúp cho các em có được những cái, cái, cái tấm gương tốt và nêu cao những cái tấm gương, đưa nhiều những tấm gương tốt để các em học tập nói theo. Và cái mô hình gia đình nhà trường xã hội này sẽ có cái sự phối hợp chặt chẽ để nâng cao cái trách nhiệm của từng thành tố. để Trong công tác tuyên truyền nhận thức và cái vai trò trách nhiệm của gia đình cũng là cái yếu tố rất là quan trọng để mà rèn luyện các cái cái, cái 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 khả năng của các em và phát huy những cái thế mạnh cũng như là cái phần chất năng lực của mỗi học sinh. Thì đây cũng là điều mà chúng tôi đang phải hướng tới và có chương trình ký kết rất sâu với trung ương đoàn và trung ương ừ. đoàn thì họ cũng đang giúp chúng tôi họ đang chủ trì một cái đề án tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trên không gian mạng thì còn chúng tôi thì cái vai trò chủ trì trong cái chương trình như vừa nêu là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống và khơi dậy ý thức vọng cúng hiến cho thanh niên thiếu niên và nhi đồng thì cái sự đồng hành này cái nhiệm vụ tới này thì chúng tôi đã ký với nhau rồi chúng tôi đang chuẩn bị cho tháng ba này chúng tôi sẽ ký lại không phải là ký lại mà chúng tôi sẽ ký cụ thể hơn cái chương trình phối hợp từng năm dạ, để, vâng ạ. để thực hiện tốt hiệu quả của cái,
2: cái, cái vấn đề giáo dục đạo đức ứng xử này. Vâng, uh, xin trân trọng uh, cảm ơn thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh về cuộc trao đổi hôm nay.